0: Hade vi accepterat att Paul Jonsson sa vi ska eh, liksom förbättra försvaret, vi ska rusta upp men först så ska vi skära ner. Den argumentationen på för hade inte accepterats på något annat ställe.
1: De bluffar. Det finns ingen plan. vi blev kallade för vägterrorister av Moderaterna i Stockholm efter att vi hade överklagat ett <skratt>
2: Vänner och fiender, varmt välkomna till Tyckpressen, dagens etc.s ledapod. När ska Romina Pornotaris ställa upp på intervju? Det är frågan som snurrat runt på dagens etc. och de flesta stora svenska mediers redaktionskorv de senaste månaderna. Och i veckan lyckades både Lisa Rösslund på DN och Anders Holmberg i SFTs program 30 minuter till slut tejpa fast ministern i intervjustolen. Men vad fick vi egentligen veta? Och duger det? Det och mycket annat ska vi prata om i veckans ledarpodd. Med oss har vi våra eminenta gäster, David Kilberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen. Godman. Hur känns det att vara andrahandsvalet idag? Vi ville ju egentligen ha hit din chef, Beatrice Ryddeball, eller ordförande. Ska vi säga.
1: Precis. Nej, hon ligger tyvärr hemma sjuk. Jag är jätteglad för att vara här i henne ställe.
2: Vi är oerhört glada att du är här också. Och så har vi Fanny Jönsson. Kronikör på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida.
0: Ja, jag är här också.
2: Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Lorenz Tovat, skribent på sajten ganska, mm. Tidigare MP-politiker. Något annat som du vill lägga till i din prestation?
3: Jag är också varm supporter av Djurgårdens IF. Det kan ja. jag lägga till. Okay.
2: Föredömligt. Delar kanske lyssnarna. Ja, äntligen satt klimatministern i intervjustolen hos Anders Holmberg i 30 minuter. Eh, vi börjar med dig Fanny. Va, hur tycker du att det
0: gick? Ja, jag tror faktiskt att det är lite delat. Eh, jag, alltså, personligen tycker jag kanske inte att det gick jättebra. Eh, det var ju väldigt många gånger man hörde på de liksom återupprepa talepunkter till exempel hela den här Fadäsen med liksom, tycker du att Jimmy Åkesson fortfarande är rasist till exempel. Var det ju liksom samma talepunkt om och om igen. Men man kan ju säga en sak om Paul och det är att hon kan snacka. Hon kan verkligen snacka. Hon har mycket liksom, fina ord som hon använder som hon nästan lite trollar bort Holmberg med. Så jag tyckte inte riktigt att hon ställde så mycket mot väggen som hon hade kunnat göra. Ja och sen så bara generellt är det här en observation som jag gjort. Det kändes liksom som att hon gick in väldigt, väldigt mycket i försvarställning. Alltså direkt eh, som att hon kände sig liksom konstant attackerad eh, av Holmberg. Eh, och det var väl kanske inte roligt att se. Alltså det är inte så kul att se en sån intervju när någon liksom hela tiden... Går i försvarställning och verkar se liksom, Holmberg som en slags fiende. Jo,
2: Gjorde Holmberg en tillräckligt bra insats med att ställa henne mot väggen?
0: Jag tycker inte om att recensera andra journalister eh, på det sättet, men det är svårt tror jag att intervjua en klimat- och miljöminister som är så pass påläst eh, och inte vara liksom, en klimat- och miljönöd själv. Eh, jag tycker att Honberg gjorde ett bra jobb, men det finns lite saker som man hade kanske kunnat följa upp lite mer.
2: David, håller du med om om intervjun?
1: Ja, det gör jag. Den var väl det var frustrerande att titta. Va, var, varför då? Ja, men för att hon fortfarande är så svarslös. Och det, egentligen tycker jag att det är tråkigt att sitta och recensera på Mokhtari för att det är regeringens politik. Och, och hon är ju någon form av talsperson för regeringspolitik men hon har ju ganska lite handlingsutrymme och det, det säger hon egentligen själv också. Men när, när regeringen tillträdde så var de väldigt snabba med att avveckla den klimatpolitik som fanns. Det, det var liksom reformtakten hög, det var liksom ingen betänketid det var liksom smash på smash på smash i att avveckla politik. Och sen, så var talepunkten då att vänta ni tills klimathandlingsplanen kommer, då ska ni få se hur vi ska få ner utsläppen. Där kommer alla våra svar, det kommer alla våra förslag, vi har massa med idéer, de kommer i klimathandlingsplanen. Och så köpte man sig ett och ett halvt år, och så kom klimathandlingsplanen och då bidde en tummet åt. Det var liksom bara ingenting egentligen. Och nu är den nya talepunkten, ja men nu ska vi utreda, vänta tre år till, så kommer den fantastiska utredningen som kommer med silverbullets och trollspön och bara lösa det här. Om tre år har vi en ny regering. Då har, man liksom, då har man liksom passerat hela mandatperioden med att bara säga Ja men det kommer snart Så otroligt frustrerad Men, men den frustrationen riktar jag liksom lika mycket mot, mot statsministern som mot, mot miljöministern För att det är ju, liksom, ju regeringens samlade politik som, som bara inte finns Det är som att man gick in på Rosenbad och upptäckte klimatfrågan När man klev in och oj här saknar jag visst politik Man ju liksom, gick ju in utan att ha en politik att, att sjösätta när man, när man fick makten
0: Ja förutom en fråga då det är ju kärnkraften. Ja. Det är ju som att klimatfrågan för den här regeringen är en energifråga om kärnkraft som inte kommer vara på plats förrän om typ 15 år. Och då sitter de inte heller vid makten längre. Och, men jag tycker det är väldigt väldigt bra att du tar upp att liksom Promoktari är faktiskt bara representant för en hel liksom, regeringspolitik. Samtidigt hon är liksom ansvarigt statsråd och så vidare, men hon måste ju representera en klimatpolitik eller jag tycker nästan att vi ska kalla det en klimatslaktpolitik för att den här regeringen gick ju in och gjorde det här liksom reformen slaktade en massa saker som förra regeringen gjorde för de gick till val på det eh, och nu så ökar de aktivt utsläppen för de hade liksom ingen ersättning.
3: Det roliga med just det här med kärnkraften är ju att eh, Romina Polmoktari och många andra statsråd jag brukar ju säga det här med att ja, alltså problemet med den förra regeringen var ju att de bara hade en åtgärd, det vill säga reduktionsplikten. Alltså de la alla ägg i en och samma korg. Men sen så när man själv då ska bedriva politik så lägger man alltså alla ägg i samma korg men den korgen kommer först dyka upp om 15-20 år, det vill säga kärnkraften. Och även då kommer den ha marginell påverkan på våra utsläpp eftersom utsläppen framförallt finns i andra sektorer än elproduktionen. Så att liksom, det är ju en otrolig eh, krumbuktande för att liksom få ihop det där logiskt. Eh, så det är verkligen eh, speciellt.
0: Det var ju också intressant igår att Holmberg flera gånger fick säga nu ska vi prata om din regeringspolitik, inte mm. den förra regeringen. Alltså mm. jag läste på Twitter tror jag det var mm. någon... Eh, Miljöparti såklart. Som hade tagit tiden liksom, inom tre minuter. Mm. Så hade hon nämnt Miljöpartiet tre gånger. Eh, och det säger också rätt mycket om den klimatpolitiken som tas fram. Det är väldigt mycket. Vi gör i alla fall inte som Miljöpartiet. Vi gör i alla fall inte som Sossarna.
2: Mm. Ja, men, det har jag också tänkt på. Jag vet att Annie Krona. Hon skrev en text som, som alla ska läsa om, om intervjun här. Eh, min kollega då som inte, inte är med idag. Men... Om att om man är så stolt över sin klimatpolitik Varför ägnar man då så otroligt mycket tid Att prata om den tidigare regeringens klimatpolitik Och vad oppositionen gör så där? Det tycker jag är ganska ovanligt att se men om vi ska gå vidare lite till, som vi redan har varit inne på, den här klimathandlingsplanen. Jag tror att det är många liksom, ord som jag tänker att för, för er som är klimatnördar är det säkert väldigt lätt att, att förstå allting. Men, men om man inte är lika inkörd i det här, vad, vad är en klimathandlingsplan ens? Lawrence, kan du förklara det?
3: Jo, eh, handlingsplanen har helt enkelt bakgrund i den klimatlag som regeringen för. Två mandatperioder sedan införde. Och den var ett resultat av att sju partier satte sig ner i miljömålsbredningen. Det vill säga att ja, man hade en bred överenskommelse om att vi ska ha en klimatlag. Och den säger att varje ny regering måste presentera all sin klimatpolitik samlat i en plan. Så
2: det är något man måste göra.
3: Så att man säga. måste helt enkelt göra det. Och sen ska det granskas av då den här oberoende experten rådet också, som är en blåslampa på alla regeringar.
2: Just det, för jag har hört mycket om den här klimathandlingsplanen för utsläppen ökade ju ganska snabbt, som David var inne på så var man ganska snabb med att avveckla saker och sen fick man höra att ja, men utsläppen ökar, men snart kommer klimathandlingsplanen då kommer alla förstå och sen kom den här, och jag förstod i alla fall inte så mycket sådär, vad, vad innehåller den här planen? Du kan, för ni har ju granskat det här på, på er sajt, klimatgranskningen mm. Ja men precis, alltså, det
3: var ju precis som David sa här innan att liksom under eh, nästan ett och ett halvt år så fick vi hela tiden höra att när det kom kritik mot regeringen, okej okay, mm. ni missar klimatmålen, ni led, er politik leder till skenande utsläppsökningar då sa Romina Polmogtari och andra ministrar, eh, ja men vänta, vi kommer presentera all politik i den här klimathandlingsplanen eh, och det de har gjort helt enkelt det är att de har ja, men samlat allt som de tidigare har presenterat och sen så har de adderat några få nya grejer Presenterat det i planen, och eh, vilket då klimatgranskaren har granskat under veckan, och även DN har granskat under veckan, eh, så visar det sig att det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket luft i den här planen. Alltså, den här grafen som pekar, det finns en graf som de har eh, gått ut med i den här planen, den pekar liksom mot noll. Och när man tittar på, vi har liksom begärt ut beräkningarna bakom det här, och det finns helt enkelt, det är helt enkelt en bluff det här. De. de de når inte noll med sin politik. Man ska tänker. nå netto noll till 2045. Exakt. Är det det som de, de och så ska man ju komma. minska drastiskt även till 2030. Och 2030-målet är, är ju helt rökt skulle jag säga. Men även 2045-målet är ju i fara. Och jag bara understryker det att jag förstår verkligen att man som klimatminister vill presentera en sån graf. När man under ett och ett halvt år har liksom sagt att det kommer komma svar. Alla svar kommer komma. Mm. Eh, och för så för kommer ju... inte
2: svaren och då, Men då istället då trixar man med siffrorna Och det är ju ännu värre då egentligen Men vad är det man trixar med? För jag har ju hört Om, om man lyssnar på Promoktari så har ju sagt eh, Att det, nu finns det för första gången En plan till 2045 Det låter väl bra? Ja det
3: stämmer då helt enkelt inte mm. eh, Alltså de... De åtgärder, det här kan ni andra också fylla i på, men de åtgärder som tar oss närmare noll 20, 2045 det är ju sånt som att vi till exempel ställer om stålindustrin. Och det är ju beslut som har tagits tidigare helt enkelt. Och EUs nya klimatpaket påverkar också. Exakt, EUs nya klimatpaket och några andra saker. Det den här regeringen har gjort, det som de har fokuserat på i klimatpolitiken det är att istället öka utsläppen. Och det de har gjort, jag vet inte hur nördig man ska vara här. men De är ganska nördiga, men förklara enkelt. De har alltså tittat på 2045-målet, och sen så har de liksom bak, liksom räknat baklänges. Okej, vad krävs för att vi ska nå målet? Och då, mycket riktigt, så krävs det då att man till exempel minskar utsläppen inom transportsektorn väldigt mycket. Problemet är bara att de tog bort. Den, de två viktigaste åtgärderna för att göra det de tog bort klimat alltså bilbonusen och så tog de bort reduktionsplikten och det gör ju att utsläppen ökar mycket och då säger om man då räknar baklänges från 2045 tillbaka till idag, då säger den att då måste man ha någonting som motsvarar reduktionsplikten och då har de helt enkelt fräckt lagt in det i modellen, så de har helt enkelt bara räknat med att de antingen höjer reduktionsplikten igen drastiskt eller inför något motsvarande som kan göra samma, samma effekt. Problemet är bara att de kommer inte göra det. Alltså det är en bluff. Därför att de har ju tydligt sagt det blir ingen reduktionsplikt. De har också sagt att ST alltså har ju sagt gång på gång vi kommer inte acceptera någonting som har motsvarande effekt på priserna som reduktionsplikten. Så det, de bluffar. Det finns ingen plan. Det finns ingen plan till, till noll.
1: Det är nästan ännu mer absurt än så när de säger att så här, ja men här är beviset på att våran plan leder till målen. För att Tittar man på den här grafen som presenteras både vid presskonferensen och finns med i handlingsplanen. Källan är ju Naturårsverket 2021, exactly. den förra mandatperioden. Då tog Naturvårdsverket fram ett underlag som är precis som du säger, det är en scenarioanalys. Utgångspunkten är att vi ska nå målen. Kan vi nå målen med nuvarande politik? Och de kommer fram till att ja, det går att nå målet 2045 med den politiken som fanns 2021 om man också ökar ambitionsnivån och, och inför ännu mer politik. Sen har de liksom flyttat över den här grafen till nuvarande mandatperiod tagit bort hälften av men behåller samma graf och säger, här är en graf som visar att det går att nå målen till 2045 om man har en ambitiös politik. Vi anser att vi har en ambitiös politik, alltså är det bevisat att vi når målen. Det är cirkeldesonemang. Men det, finns ing, det, finns ing, det där vi anser att vi har en ambitiös politik, det finns det ingen beräkning på. Utan tvärtom så har man ju tagit bort de bärande delarna som gjorde att vi hade kunnat nå målen till
2: 2045. Men i intervjun igår så pratade hon en del om att jo, jo, det här är inte bra att vi tar bort reduktionsplikten och utsläppen ökar, men det vill ju alla andra partier utom Miljöpartiet göra också. Vad, vad tänker ni kring, kring den saken?
1: Jag kan hålla med om att den förra politiken vilade
2: för tungt på reduktionsplikten. Ja, för hon, för det, det är ju någonting som man hör från regeringen ofta att den gamla regeringen la alla ägg i en korg. Håller du med om det? Ja, men delvis håller
1: jag med om det. Jag tycker att politiken vilade för tungt på reduktionsplikten. Men det är ju inte en kritik mot reduktionsplikten utan slutsatsen det är att vi behöver ännu mer politik. Så, för att, jag tycker reduktionsplikten är lite missförstådd. Eh, och för att Omställningen av transportsektorn kläver... Ja, va, va, här igen. Vad är reduktionsplikt? Bra, vi börjar, där, vi börjar Reduktionsplikten är ett styrmedel som styr mot att minska utsläppen från drivmedel i transportsektorn. Så för varje enhet drivmedel som säljs så ska utsläppen successivt bli mindre och mindre Och det enklaste sättet att göra det är att helt enkelt fasa in biodrivmedel Det är egentligen inte det Alltså typ säger. produkter
2: från skogen? Ja eller, men precis Eller slakteriavfall, slakteriavfall, slakteriavfall Ja jordbruksrester,
1: och... alltså ja, biobaserade drivmedel helt enkelt Men den säger egentligen inte att vi ska öka användningen av biodrivmedel Utan det den säger är att utsläppen per enhet drivmedel ska minska över tid Det är liksom det styrmedlet går ut på Ska vi ställa om transportsektorn så behöver vi göra en väldigt massa olika saker. Jag brukar försöka se det som en hierarki där vi först och främst behöver minska energianvändning i transportsystemet. Det kan vi göra genom att bygga ut kollektivtrafiken och därmed köra mindre bil. Det är mer energieffektivt, flytta gods från, från väg till järnväg, skifta flygresor till tågresande och inte minst ändra våra vanor. Digitala möten, semester. Alltså det finns en massa saker som gör att energiefterfrågan i transportsystemet minskar. Därefter så behöver vi elektrifiera. För Elmotorn är generellt sett alltid mer effektiv än förbränningsmotorn. Och det går generellt sett att framställa elektricitet på ett renare sätt än drivmedel. Så det är liksom nästa steg. Den energin som är kvar elektrifieras så mycket som möjligt. Steg tre. De drivmedel som finns kvar i systemet. Vi behöver fortfarande köra bilar. Vi kommer inte hinna ställa om alla på några år. Det kommer fortfarande finnas flyg- och sjöfart och så vidare. Då, där ska vi byta till det bästa drivmedlet som finns, eller egentligen det minst dåliga för alla all, all förbränning av drivmedel kommer alltid vara dåligt men de minst dåliga drivmedlen där är redaktionsplikten ett jättebra styrmedel för att göra just det men när man flyttar upp redaktionsplikten till nummer ett och struntar i alla andra de stegen det är då vi får de här problemen eh, som jag sett, att priset ökar på drivmedel det är bara bra, eh, men det måste finnas alternativ så att vi kan också skifta bort från, från förbränningsmotorn
2: just det och man kanske kan tycka, oavsett vad man tycker om reduktionsplikten så kanske det här andra man vill införa då att man ska ha det på plats innan man tar bort mm. någonting som funkar. Fanny, vad tänker ja, du om Ja, men
0: Jag tänker, alltså, om man zoomar ut lite eh, och pratar om liksom, reduktionsplikten är ju, jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att fokusera också på liksom, elektrifiering på sikt. Jag, jag kan liksom... Reduktionsplikten är också någonting som man ska ha rätt kortsiktigt, tänker jag. För att vi vill inte liksom använda vår värdefulla skog till att bara lägga i förbränningsmotorer. Vi måste också skydda mer skog. Eh, Sverige har ju inte alls skyddat mycket skog idag. Och då på tal om den här intervjun med Lisa Röstlund i Dagens Nyheter- så är jag också väldigt orolig för hur den här regeringen ser på skogen eh, som resurs. Eh, och också faktiskt hur mycket skog man kommer skydda. För även om vi liksom minskar utsläppen så måste vi också liksom skydda de naturområden som också suger upp koldioxid. Eh, och, eh, men om man liksom backar lite och pratar om det här, ja men inte lägga alla... Ägg i samma korg, liksom så vi måste ha en massa klimatåtgärder. Det den här regeringen gör också är ju att den lägger en massa andra ägg i korgen som är klimatskadliga. Mm. Till exempel att man lägger en miljard på att utöka flyget nu. Mm. Alltså, vad, vad är det? Eller att man eh, ändrar liksom, eh, resavdraget så att det bara gynnar... Liksom, Eh, fossila eh, färdmedel alltså det finns ju jättemycket sådana saker som man gör vid sidan av och det är liksom det förstör ju klimatpolitiken också eh, och jag tycker liksom att vi har en tendens att missa det när vi diskuterar de här frågorna vi liksom, jag tog ju själv upp kärnkraft som ett exempel eller eh, vi pratar om reduktionsplikt men liksom all den här andra politiken eh, som sker eh, påverkar ju också klimat- och miljöfrågorna och i slutändan Sveriges utsläpp.
2: Men ibland känns det ju nästan som att man, alltså man, man lever i någon slags eh, tvärtom värld. Uh -huh. Att För nu gick de ut och satsade en miljard på, på flyg och sa: Vi ska inte känna flygskam. Mm. Och sen, sen samma eftermiddag så kom det en nyhet om att förra året var det värsta tågåret på över ett decennium. Mm. Ja. Det har aldrig varit så, eller det har inte mm. varit på otroligt länge så mycket försenade tåg. Um, så att det där blir ju också en, en, en grej som jag tror vä väcker mycket.
1: Och det blir ju ganska absurt då när, när promotörer sitter i 30 minuter och säger att ja men, politiken måste få ta tid, vi måste få utreda, nu ska, nu ska man lägga fem av sina fyra år på att utreda klimatpolitiken innan de genomför någonting som minskar utsläppen. Eh, och det måste få ta tid, man får inte ha bråttom, för, för politiken kan ju få konsekvenser. Men det verkar bara gälla utsläppsminskande politik, för som du säger fan, det liksom alla andra politik som ökar utsläppen, ja där, där kan det gå väldigt snabbt. Där behöver man inte undersöka konsekvenserna av att krascha resavdraget eller, eller vad det nu handlar om i morse kom nyheten att man ska snabb utreda urangruvor där kan det gå fort Det är så ljuv musik i, i mina öron när jag hör de här två resonemangen om liknelsen för jag håller ju
3: verkligen med om att så här. Om jag hade fått vara klimatminister förra mandatperioden och mandatperioden innan dess, då hade jag gjort den här trappan att först titta på energisförbrukningen inom transportsektorn alltså inför trängselskatt i fler städer ha en mer aktiv parkeringspolitik eh, alltså hög koldioxid och, och liksom den typen av åtgärder som minskar resavdraget naturligtvis, det gjorde vi också till slut eh, men nu har de backat det. Problemet när Romina Polomoktari säger en sån sak det är just att, okej, okay, jag kan finnas regeringen, förra regeringen hade lite väl mycket tonvikt på relationsplikten men man hade ju ändå en klimat bilsbonus, man hade förändrat resavdrag i sin korg man hade massa andra förmånsregler för, för bilparker man hade massa andra saker som, som man jobbade med och det tog ju hon bort ja. hur kan hon då säga att det bara var en, ett ägg i den korgen alltså den förra regeringen med den politiken så var Sverige tre, andra eller tredje bäst i världen på elektrifierad transportsektorn nu rasar vi på den här rankinglistan och det är tack vare den här regeringens politik, alltså, då kan man inte säga en sån sak. Framförallt inte när man själv sen lägger ett, ett ägg i en korg 15 år bort. Mm. Det blir ju helt,
2: det går, den logiken går helt enkelt inte ihop. Någonting jag saknade ganska mycket i 30 minuter igår, det var ju också perspektivet om varför det måste gå fort. Och det, där tycker jag att man också skulle kunna ställa eh, regeringen till svars för, för saker de själva har lagt fram i... Ruminationmoktar har varit väldigt noga med Att prata om den här klimatstrategin Och säga att det är från professor Hassler Jag har liksom inte hört det Sedan 50-talet Att någon använde titlar på det där sättet Men det är alltid så här Professor Hassler Professor Hassler har sagt Det är professor Hassler då I alla fall Professor Hassler pro, prof, Jag kan inte säga det <laughs> i dagens sätt Jag håller inte på med så. <laughs> professor Hassler sa då i alla fall Att liksom, det är ju väldigt Alltså koldioxid sam Alltså det samlas ju atmosfären ja. det, det ansamlas ju helt enkelt Så därför måste man ju införa åtgärder sna snabbt Då går det ju inte att vänta på att utreda Någonting i fem år Det är klart att man måste utreda Men, men där har ju faktiskt regeringen Själva sagt att Man måste ha utsläppsminskningar I närtid Annars funkar ja. det inte liksom. det, alltså, det är ju lite som att sluta röka Ja exakt alltså,
0: Ja, det, för att mm. det här är intressant. Eh, Ebba Busch tog upp den när hon var med i 30 minuter. Då pratade hon om, eh, jag tror hon drog liksom, någon liknelse till att eh, gå ner i vikt. Och så sa hon liksom så här, ja men om du vill gå ner i vikt, ja då kan du absolut hetsbanta. Eh, och bara liksom, sluta äta. Och då kommer du tappa vikt, men det är inte långsiktigt hållbart. Eh, och det var ett sätt för henne att försvara att regeringen ökar utsläppen just nu. Det är bullshit, det är ren lugn. Eh, för att liksom, vem skulle, liksom, i vilken värld när vi säger att klimatfrågan är superviktig när vi vet att utsläppen måste minska. Alltså det går inte att rättfärdiga då att man ökar utsläppen. Och det var där jag tänker att din liksom, metafor kommer in här. Har en person cancer på grund av att den röker väldigt mycket, en person har lungcancer, i vilken värld har man tyckt att det är acceptabelt att säga då, ja men jag ska bara röka lite mer. Jag ska röka, istället för att röka ett paket om dagen så ska jag röka två paket om dagen. Mm. Bara i några år, för att då blir det lättare för mig att sluta röka sen. Eh, och eh, det där är ju liksom Det är ju helt sinnessjukt det är, På tal om att leva i en tvärtomvärld Man är så här, vem, vem kan säga det här och köpa det mm. Men det är ju exakt den här Argumentationstekniken som regeringen Använder sig av mm. eh, Som bara är bluff och båg
2: Jag tror att det där många inte förstår också Att det är ganska likt rökning på ett sätt alltså ja. att det Jag tror att många inte riktigt har. Och där tror jag att Där skulle det kunna göras mycket bra journalistik Och det är väl där man önskar att, att Holmberg Kanske var tuffare Att poängtera där, att precis som en lunga så det hjälper inte om du säger jag slutar röka till 2045 för lungorna kommer ju ta stryk för varje cigarett du tar. Och så är det med koldioxid. Det stannar ju kvar i åtminstone hundratals år i atmosfären. Liksom. Alltså det, det är lite för, för att ta vår
3: egen liknelse. Alltså om man tittar på politiken. Alltså det är som att lägga om sin helt okej okay kost till att bara gå till McDonalds och sen inte beställa plusmenyer och sen säga att man då har gjort rätt. Liksom. Alltså det är ju bara att titta på siffrorna. Alltså vi, en, vi, vi har gjort en ny granskning idag på klimatgranskningen där vi tittar på det som på promotorer själv lyfter fram för att liksom åtgärda att nej men nu har utsläppen minskat eller ökat så mycket med politiken. Ja, men då är det den här skrotningspremien. Alltså man ska få en premie om man skrotar sin bil för att köpa en ny bil. Den minskar alltså utsläppen med eh, 20 000 ton. Okej, okay, det kan låta mycket, men om man, då jämför, om man då jämför med... Det här är 30 000 ton över två år. Om man då jämför med reduktionspliktssänkningen så är det 19 miljoner ton över tre år. Alltså det är ju liksom... Det är verkligen, nu lägger jag om hela min kost till McDonalds och sen så köper jag inte plusmeny. Då har jag gjort rätt för mig. Liksom.
1: Ja, men Framförallt som du är inne på, Henrik. Så är, alltså, klimatpolitiken är ju en budget och man pratar inte om den så hade man hanterat liksom statsbudgeten som man hanterar klimatpolitiken så hade man ju idag kunnat lägga 10 000 miljarder på försvar och sjukvård och så varje dag så länge den 31 december så får man inte lägga mer än, mer än de 1000 miljarder som är statsbudgeten så funkar ju inte en budgeten. den tar ju slut mm. eh, och det, det är precis samma med klimatet Vi har en viss utsläppsutrymme Och det ackumuleras atmosfären När de säger att men, det är 2045 som är det viktiga Det är som att säga att vi ska bara övertrasera kontot dag för, dag för dag för dag för dag för dag För det löser sig den sista dagen Så
2: länge vi inte överspenderar den dagen Men då är det redan för sent man skulle vilja säga det till sin revisor eller något sånt här ja. Om att jag kommer hålla budget 2045 Men nästa år så kommer jag att ha ett <laughs> gigantiskt minus Exakt. Det funkar ju inte så um...
0: ja, men Jag känner väldigt mycket att vi hade aldrig accepterat att Paul Jonsson, Sveriges försvarsminister, pratade om liksom, Sveriges säkerhetspolitik på det här sättet. Eh, ingen hade tyckt att det var okej okay när man säger för att, liksom, säga att Sverige är i en osäker tid. Det eh, är den osäkraste tiden sedan andra världskriget. Samtidigt så vet vi att det är en jätteosäker tid när det kommer till klimatfrågor, klimatkrisen skenar. Hade vi accepterat att Paul Jonsson sa, vi ska eh, liksom förbättra försvaret, vi ska rusta upp, men först så ska vi skära ner i försvaret. <laughs> så vi ska liksom minska mängden värnpliktiga, vi ska liksom eh, ja, men inte alls rusta upp järnvägen, nu gör ju inte regeringen det ändå utan de satsar på flyget, men liksom... Den argumentationen på Mokhtari för hade inte accepterats på något annat ställe eh, och jag tycker just att eh, ja, men du jämförde det liksom med statsbudgeten till exempel men jag tycker också att så här, försvarsfrågan är någonting som blir ännu mer aktuellt med tanke på NATO och liksom, hur mycket som pratar om NATO och liksom, hur de stod och pratade på folk och försvar och klimatfrågan är också en säkerhetsfråga ja. Och det är, liksom, det är som att vi inte tar den på allvar. Det är som att den ska vara liksom någon liten gullig detalj i liksom politiken. Men det är en ödesfråga, precis som Sveriges säkerhet.
3: Om tre år, då portar vi de ryska spionerna i landet. Ja. Men tills dess så kan de få bo kvar ja.
2: ändå. Just det. Men, liksom... <laughs> men, men finns det fler reformer? Alltså man nu ändå ska jag försöka gräva i vad regeringen har för förslag. Alltså om de, de, de säger att de har en plan. Men vilka andra konkreta reformer? För jag, Nej, de har jag... nästan inga. För det känns ju som att de säger Diplomathemsplanen är att vi ska mm. utreda mm. Alltså vi, vi, vi Väntar på att ha en plan Eller något sånt där, men finns det några andra grejer Skrotningspremien pratade du om Ja den är
3: nästan verkningslös, sen har mm. de el Elflygplanspremie också Och den är Enligt regeringens egna nästan. beräkningar Alltså vi har begärt ut underlaget även för det Och enligt regeringens egna beräkningar Så är det, går det nästan inte ens att räkna på För att det är så lite liksom, För att det är så
2: lite det
3: är så lit och det är så osäkert Och den tekniken finns inte Och vilka skador Alltså, risken är ju liksom att elflygplanen bara ersätter de kan bara gå på så korta
2: sträckor så risken är att man bara ersätter järnvägstrafik för... det är som liksom helt
3: meningslöst <laughs> för jag
2: pratade med någon flyg, flygplansgubbe som han, är forskare, nu har jag glömt hans namn ber om ursäkt för det, men han, han jobbar både för flygindustrin så han har ett ganska starkt incitament att säga att elflyg ska fungera och han är professor på Chalmers eller något sånt där, men till sin arbetsgivare stora förskräckelse så satt han där och berättade om att Nej, men, det här ligger ju decennier fram i tiden ja, med elflyg och då är det bara korta sträckor. Ja. Är det, har ni samma bild? Ja, ja, men så är det. Och det är inget fel i
1: sig att stötta den forskningen. Nej, absolut, absolut, absolut. fint, Men det,
2: det kan ju inte vara ett liksom bärande
1: ben i klimatpolitiken. Vi behöver fortfarande minska flygandet. Det är ju liksom all överens om. Så man ska ha flygskam, är det det du säger? Ja. ja.
0: Men, ja. Ty, klara besked ja. från Naturskyddsföreningen. Ja, på er. Ja, och jag tänker en annan grej som man pratar väldigt mycket om från regeringen är ju också... Eller, man gör nog inte det utåt, men det är ju det här koldioxidinfångning, alltså CCS, säger man att man ska satsa jättemycket på.
2: Man suger upp det.
0: Man suger upp som alltså en då är det. Suger nu in tänker jag, koldioxid. David får rätta mig om jag säger fel, och Lorenz också. Men det är ju liksom att man ska bygga som slags anläggningar som suger upp koldioxid. Eh, eller som suger ut koldioxiden från atmosfären och så ska den lagras liksom långt ner i marken eller till och med långt ner på havsbotten om man pratat om. Mm.
1: Framförallt så är det ja. att man fångar upp det vid skorstenarna.
0: Ja, den tekniken... Nej, man ska säga att Parisavtalet bygger en del på det också men den tekniken, precis som elflyget är inte klar i storskalig skala. Den nej, finns och. Eh, det är någonting som gör mig väldigt rädd eh, när man pratar om just klimatpolitiken också att regeringen satsar så himla mycket pengar på det. Det är jättebra om det funkar och jag hoppas att det funkar. Men liksom att satsa sådana enorma resurser på någonting som inte är helt klart än det är lite skrämmande när man samtidigt har naturlig CCS. Och då tänker man, vad är naturlig CCS? Jo, det är skog och hav. Mm. Skogen drar ju... alltså. Skogen gör ju exakt det som man tänker att CCS ska göra. Den suger upp koldioxid, omvandlat syre. Alltså vi vet ju hela den där grejen. Men den bidrar också till biologisk mångfald. Eh, samma gäller havet. Eh, men man avsätter inte alls att man ska skydda skogen på samma sätt. Man, man säger inte att man ska teknik. skydda eh, havet. Och det, ja, men man hoppas på teknik och man är... Teknikoptimister på ett sätt Som är nästan är helt galet Om vi
2: ska köra en till liknande tilliknelse För Parisavtalet bygger ju mm. På att vi har att vi ska få den här tekniken Som ännu inte finns Jag som... tror att det är IPCCs beräkningar Ja, så ja precis, vi. exakt, exakt mm. Beräkningarna bygger på det Men det är ju lite som att sätta sig i ett flygplan Där man inte har kommit på hur man ska landa än Är det något åt den eller flygplanet <laughs> <gård> kanske inte ja. finns Men Man har inga landningshjul Eller något sånt där jag kan bara komplettera där också för nu har vi pratat ganska mycket om
3: den här grafen men mm. det finns ju två saker som gör att regeringen i... Grafen i klimathandlingsplanen Ja, exakt. Mm. Alltså det ser ut som att de når målen. Det ena är reduktionsplikten, att de magiskt höjer den igen, <tos> trots att de inte kommer göra det. Det andra är att de har blåst upp siffrorna för bio då, det här som fan är inne på. Det har de blåst upp till helt enorm summa. Så att jag, jag tror inte att de kommer klara det
2: heller. Men jag har en till fråga också. För jag mm. läste, Rumina Polmoktari skrev också på Twitter om att skälet till att vår klimathandlingsplan beräknas ge förutsättningar för att Sverige ska klara vårt klimatmål är allra främst att vi välkomnar alla fossilfria kraftslag inklusive kärnkraften. Kommer det leda till att vi klarar vårt klimatmål? Nej, Absolut inte. Absolut inte. Del, alltså, inte
1: då? Dels för att kärnkraften tar otroligt lång tid att bygga ut om de överhuvudtaget lyckas bygga ut. Det. Nu trodde de väl att det skulle börja byggas kärnkraft så fort de sa så att, att det ska bli det. Men de för de att det ska bygga sammannellin. Ja, ja, då men nu måste de bör börja, 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 börja in som ett tag ska tas. Ja. Och nu måste man börja Ansack. pumpa in subventioner och liksom mer och mer nästan tvinga fram den här kärnkraften. Vi får väl se om, om det händer. Men, men även om det händer så, så tar det 15, 20, 30 år innan den är på plats. Men, men viktigare än det är att kärnkraft minskar inga utsläpp. Alltså kärnkraften kommer inte ställa om vår fordonsflotta. Kärnkraften kommer inte flytta godisar till järnväg. Kärnkraften kommer inte ställa om till ett hållbart skogsbruk eller ett jordbruk som binder mer kol. Kärnkraften kommer liksom inte göra något av alla de där sakerna. Absolut behöver vi bygga ut en hållbar energiproduktion och man kan tycka att kärnkraft hör dit, jag tycker inte det men det, det får man tycka om man vill men, men det är liksom bara en liten pusselbit av omställningen alldeles oavsett vad man tycker om kärnkraften men där mm. har de inga svar om, om jag ska försöka tolka henne välvilligt så det hon tänker är ju det
3: som David avslutar här med det vill säga, vi behöver massa el till att ställa om industrin, tänker hon och då ska vi bygga kärnkraft men och, och det kan låta intuitivt rimligt Problemet är bara att den nya industrin Vill inte ha kärnkraft Av det skälet att deras affärsmodeller bygger på någonting annat Deras affärsmodell bygger på vätgas Wallenberg har ju för sig sagt att han
2: vill ha kärnkraft
3: ja, det, ja, jag fattar inte varför de håller på Det är något, något, något torrett som de håller på med Men liksom, om man tittar på Vad är det för typ av industriella processer vi ska ha i framtiden Då är det vätgasbaserat Vätgas producerar man inte med kärnkraft. Vätgas producerar man med förnybara energikällor för att de är billiga. Det är så det fungerar. Det är liksom ren
2: marknadslogik. Och därför så har inte kärnkraft den här funktionen som den här regeringen låtsas att den har helt enkelt. Men har de räknat på, på det här med kärnkraft? Om det är en bärande del av planen, finns det liksom... Beräkningar kring och, och när är det klart För i början av mandatperioden Sa ju Elisabeth Svantesson Att de skulle ta ett spadtag för ny kärnkraft Första in, hundra, <laughs> innan, Första hundra dagarna. Att det, Där tror jag kanske att hon bara sa fel eller, ja, Det var konstigt Men hon sa sen lite mer seriöst på en pressträff Att eh, Att de ska ta ett spadtag Innan mandatperioden ja. är slut Vad tror ni, kommer de fixa det?
0: Nej Ja, jag har väldigt, väldigt svårt att se det. Eh, man pratar ju också om de här modulära kärnkraftverken- alltså mini-kärnkraftverk- eh, som jag hoppas att eh, Ebba Busch kanske bygger på sin tomt eftersom hon eh, pratar så himla mycket om dem. Eh, de finns ju inte heller liksom helt klara idag. Eh, det, det, liksom, det är också om vi, teknik
2: som inte riktigt finns. Så. Nej, precis. Mm.
0: Eh, men om vi skulle bygga kärnkraft- och liksom lyckas ha något klart om tre år- då är, skulle jag säga att det är en rejäl säkerhetsrisk. För man kan inte bygga ett sådant liksom, energislag som kan leda till ett liksom, haveri, en här smälta, eh, utan att ha de säkerhetsåtgärderna som de här åren innefattar. Eh, och det är liksom. Eh, nej, jag tror inte att vi kommer att ha kärnkraft. Och jag tror liksom att den, den här regeringen har ju Som Lorens och David har pratat om, liksom, det finns inget svar på hur de ska minska utsläppen. Eh, det enda de har liksom, levererat under den här mandatperioden och som de tänker hålla i är sina vallöften. Eh, och sen så tänker de att de skjuter det här problemet på framtiden. Ja. Det är det som är politiken. Liksom, en
2: protestineringspolitik. Ja, och
0: grejen är: Man kan inte bara beskylla den här regeringen för att ha gjort det. Väldigt många tidigare regeringar har gjort det. Andra politiker har gjort det också. Liksom. Men det är någonting som blir bara mer och mer akut, och vi har inte råd att ha en regering som beter sig så här. Eh, liksom klimatkrisen är alarmerande, och det som jag tycker också är väldigt intressant i just hela den här frågan är ju att klimataktivister blir ju också mer och mer desperata vi ser fler och fler klimataktioner det Paul Moktari har gjort sen hon blev minister är ju att hon vägrar prata med stora delar av just klimataktivisterna och en stor del av civilsamhället och journalisterna också. och journalister, jag har inte ja, men... fått en intervju Nej. till exempel uh, och Liksom just de som har kanske ett annat perspektiv eller en annan, liksom, kanske inte samma optimism eh, som eh, Paramoktari, eller som faktiskt har klimatångest. Hon vill inte säga att hon hade det. Eh, och det där ser jag också som ett problem för parallellt eh, just med den här klimatskadliga politiken. Så håller ju också den här regeringen på att utmåla klimataktivister som sabotörer. Mm. Eh, som eh, liksom... Eh, personer som är nästan som terrorister eh, Macron i eh, Frankrike har ju börjat kalla vissa klimataktivister för ekoterrorister eh, vi ser att eh, liknande saker sker just nu i Storbritannien eh, så att liksom den här politiken eh, man vill också liksom vara immun mot kritik eh, och inte ta till sig av vad som faktiskt är verkligheten
1: mm. Jag håller med och vi, vi säger ju att jätte... Med, med stor oro på den utvecklingen eh, hur man gör civilsamhället och, och fjärmar sig eh, från oss naturskydelserande, vi blev kallade för vägterrorister av Moderaterna i Stockholm efter att vi hade överklagat ett motverksbygge och liksom att, att använda det juridiska systemet och lämna in en överklagande ansågs då vara en, en det är att likna vid terrorhandling jävla sjukt alltså. och, det, och det, är, det är ett slutande plan ja, är... Eh, som är riktigt, riktigt ovanligt vi har ju jobbat väldigt länge tillsammans med, med våra eh, kollegor i i andra delar av världen där det är ett rejält hot mot civilsamhället. Alltså, vi har ju kollegor som mördas för sitt engagemang. Man pratar om liksom, eh, eh, krympande demokratiskt utrymme och så vidare. Och det där har ju liksom varit någonting som man ändå har känt sig ganska immun mot i Sverige. Eh, och jag, jag, jag säger inte att vi, vi nästan är där. Det är, det är långt i den nivån. Men det här misstänkliggörandet av civilsamhället och det krympande demokratiska utrymmet är jätteoroväckande,
2: verkligen. Jag tänker att vi ska börja avrunda ganska snart. Eh, men jag tänkte ni funderar ju alla väldigt mycket på politik och klimatpolitik i synnerhet jag tänkte att ni kan alla få komma in med någon liksom kommentar Hur, om, någon, om ni har någon prognos för den här mandatperioden, vart kommer det här ta vägen? Kommer Pol sitta kvar? Kommer, kommer man fortsätta på samma sätt? Kommer man lyckas presentera något? Vad, vad tror ni? Bara med dig David har du
1: eh, Jag tror väl tyvärr att de kommer fortsätta slingra sig mandatperioden ut och jag ser med ganska stor oro på konsekvenserna det dels såklart konsekvenserna för klimatet och vi, vi faktiskt ökar utsläppen och får en allt värre klimatkris men det innebär ju också och det är ju bara ganska uttalat nu att man lägger ansvaret på nästa regering för det ska komma en utredning nästa mandatperiod som ska ge svar på hur man ska minska utsläppen så att det kommer falla ganska tungt ansvar i knall på nästa regering att klara och EUs klimatmål de är ju just kumulativa, det är ju den här budgeten som ska minska så att det blir som ett mycket tuffare beting om vi ska börja ännu senare det kommer ju kräva ganska drastiska åtgärder av nästa regering för att lyckas klara de målen som vi idag skulle kunna klara hyfsat enkelt, alltså det är fortfarande det krävs mycket av oss, men, men lättare, det kommer vara mycket tuffare. Och vad liksom den motvåg av populism det skulle kunna föda jämfört med den vi upplever nu, det är jag väldigt, väldigt orolig för. Utöver att... att vi får böter av EU och sånt, men det är liksom, det, det är en sak. Men, men, men...
2: Så taktiken är att, att skjuta upp Åtgärder den här mandatperioden och sen skylla på nästa regering om man förlorar valet. Det kan jag sammanfatta. Vad ja, jag men tänker det, så? Det, det är lite så jag tolkar strategin just nu. Ja. Laurent, håller du med?
3: Ja, det är ju nästan så att man tänker att hon hoppas att de hamnar i opposition. Alltså, de här böterna som vi kommer från EU de kommer ju först nästa mandatperiod. Vi får ju inte de böterna nu, trots att det nu utsläppsökningarna sker. Så att det kommer ju liksom bli en dubbelsmocka mot nästa regering. Och den tror jag att Romina Polmoktari hoppas att hon själv inte sitter i. Om jag ska vara helt ärlig. För det är ett omöjligt pussel att få ihop det. Eh, jag tror att hon kommer fortsätta slingra sig. Jag tror att hon kommer sitta kvar hela perioden. Hon har redan investerat så mycket i att gröntvätta den här regeringens politik. Så att hon kan lika gärna fortsätta med det. Eh, och jag blir väldigt, det jag kanske är mest orolig för utöver utsläppen naturligtvis. Det är ju liksom... Jag vill inte att vi ska hamna i en situation där... Alltså jag tycker redan att vi har hamnat i en situation även innan den här regeringen tillträdde där liksom delar av miljörörelsen liksom hade gett upp hoppet om politiken. Och nu känns det som att om man tidigare tvivlade på politiken så känns det ju nästan omöjligt nu att ha tilltro till politiken. Det gör mig väldigt, väldigt orolig. Eh, och jag menar, vi var faktiskt på väg att nå målen eh, tidigare. Även om det var tufft och liksom, det kostade och sådär. Men... men nu är det ju helt kört. Liksom. Och det, det, jag är orolig över debatten generellt. Vad fan kommer hända då? Sen, liksom? vad, de, som, de som verkligen vill nå målen de, vad, vad, ska de,
2: vad ska de tro på i framtiden? Jag vet inte. Vad tror de kommer att gå till val på nuvarande regering? när det gäller klimatpolitik? Jag
3: tror att Liberalerna kommer att gå till val på den här eh, utsläppshandeln eh, inom transportsektorn som de vill införa. Det är den som de vill att den här utredningen ska föreslå. Utredningen kommer antagligen inte göra det för att SD har satt in käppar i hjulet för det. De, 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 den kommer antagligen inte göra det. Problemet är den handen kommer generera exakt lika höga priser på, på, på bensin och diesel som reduktionsplikten hade. Alltså det är ungefär samma, alltså jag nu förenklar lite, men det är relativt samma typ av styrmedel. Och det, så att då kunde de lika gärna fortsätta med detta om de ändå... Så att ja, det är därför att de inte får ihop planen helt enkelt. De kommer inte kunna genomföra någon typ av politik som är i den riktningen så länge de ska samarbeta med Sverigedemokraterna. vad är din
2: prognos för mandatperioden?
0: Men det jag tror att vi faktiskt måste vara uppmärksamma på på riktigt är hur man börjar förvanska sanningen. Vad är det som faktiskt minskar utsläppen? Mm. Hur akut är klimatkrisen? Och där har vi sett i andra länder när partier inte har svar på hur liksom, man ska lösa klimatkrisen. Då har man börjat säga att ja vetenskapen stämmer inte riktigt. Det har vi redan sett hos Sverigedemokraterna som är ifrågasatt IPCCs forskning. Nu säger SD i Europaparlamentet att ja men, fit for 55, var det verkligen så bra? Vi kanske ska skippa det. Jag tror att vi kommer ha en jättestor diskussion om vad är sant och vad är inte sant. Och där har vi ett rejält problem- för kan vi inte enas om vad som faktiskt är konkreta klimatåtgärder då kan vi inte lösa det här problemet.
2: Mm. Honny, tack så hemskt mycket för, för att ni kom hit. Det var väldigt intressant att höra. Och jag har en egen prognos från perioden att vi på Dagens Etcetera kommer fortsätta att granska klimatpolitiken skriva om den på ledarplats, skriva om den på nyhetsplats och podda. Så ni får gärna fortsätta hänga med på det.
0: Kul. Tack. Tack, tack. tack själv.